0: CardioCast CardioAula, sua fonte de atualização diária. Hoje nós vamos versar sobre um importante trial apresentado no mês de 2022 de interesse cardiológico e obstétrico, que foi um trial que envolveu o tratamento das desordens hipertensivas da gestação. Revisando esse tema, nós sabemos que envolve a segunda causa de mortalidade materna após as desordens hemorrágicas e são subdivididos em quatro subtipos. A hipertensão arterial crônica, aquela gestante que tem uma hipertensão antes de 20 semanas. A hipertensão gestacional, que seria a hipertensão que surge a partir de 20 semanas. A pré eclâmpsia, e que também surge a partir de 20 semanas. E a pré-eclampsia sobreposta à hipertensão arterial crônica. De um modo geral, essa definição envolve pelo menos duas aferições com uma diferença de pelo menos 4 horas, com uma pressão definida como maior ou igual a 140 por 90. O nosso foco nesse estudo é a hipertensão arterial crônica na gestação, que é aquela hipertensão que surge antes de 20 semanas. De um modo geral, ela é definida como leve em 70% a 80% das gestações, Afeta mais mulheres negras e aumenta o risco de 3 a 5 vezes de pré eclâmpsia descolamento de placenta, prematuridade e baixo peso gestacional. E aumenta o risco de 5 a 10 vezes de morte materna, insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão, AVE e insuficiência renal aguda em conjunto. Existe na literatura uma divergência em relação ao tratamento, devido ao risco e benefício materno e fetal e uma redução possível do fluxo útero placentário. O nosso último statement em relação a isso, hipertensão e gravidez, publicado pela American Heart em 2022, e mostrou a divergência de colégio americano de obstetrícia e ginecologia que só orienta o tratamento dos pacientes com pressão a partir de 160 por 110, com uma meta sistólica entre 120 e 160 e uma meta diastólica entre 80 e 110 e as demais diretrizes do mundo que orientam o tratamento a partir de 140 por 90, como a meta entre 130 e 180. Porém, de um modo geral, quando vamos avaliar os dados da literatura, nós sabemos que a maioria dos trials que nos orientam em relação a isso acabam sendo realizados nos pacientes com pré-eclampsia, ou seja, hipertensão a partir de 20 semanas, com poucos dados dos pacientes hipertensos previamente. Porém, o que temos de dados em relação a esses pacientes com hipertensão arterial crônica, a esses pacientes? Por orientação, a terapia deve ser iniciada quando a pressão está maior que 160 por 110 e quais seriam os benefícios de uma terapia a partir de 140 por 90. Houve uma redução do risco de hipertensão arterial grave, definido como um aumento da pressão acima de 160 por 110 não houve melhora dos benefícios maternos, fetais e neonatais e aumentou o risco de evolução para baixo peso gestacional. Para resolver esse tema num trial randomizado, foi realizado o CHAP trial, que tentou avaliar se nas, nas gestantes hipertensas leves existiria algum benefício da terapia mais precoce, ou seja, a partir de 140 por 90, em relação à terapia padrão, a partir de 160% por 105 desse estudo. E a ideia é que o controle pressórico mais precoce resultaria em menos mortalidade materna e melhores desfechos perinatais do feto. Foi então um estudo randomizado, aberto, multicêntrico. Em setembro de 2015 a março de 2021, mais 70 centros nos Estados Unidos a pressão aferida em vários tempos no, no segmento, por um aparelho on-home. e na terapia ativa, que seria uma terapia para focar a pressão abaixo de 140 por 90, foram randomizados 1.208 pacientes, e uma terapia padrão, da qual a intervenção medicamentosa só seria realizada quando a pressão estaria maior que 160 por 105, 1.200 pacientes. Os antipertensivos de escolha foram labetalone, fedipina, ludipina e metiodopa. Existiu um comitê independente de vigilância e de análise de segurança, devido a estarmos falando de gestante, e a análise foi realizada por intention to treat. Houve uma perda de segmento de 3% em cada braço, esperado pelo estudo, e quais foram os critérios de inclusão? Mulheres grávidas com menos de 23 semanas, definido pelo ultrassom, essa idade gestacional, hipertensão com diagnóstico prévio em uso ou não de terapia medicamentosa, uma hipertensão maior que 140 por 90 em duas aferições nos pacientes, nas gestantes com menos de 20 semanas, e feto único. Os critérios de, de exclusão. Uma hipertensão não leve que envolvesse uso de mais de uma medicação, hipertensão secundária, múltiplos fetos, mães com alto risco de mortalidade materna e fetal, e contraindicação às terapias de primeira linha. De um modo geral, são gestantes novas, né 32, 32 anos de idade, a, maior, a maioria utilizava o serviço médico eh, americano, serviço público americano, a hipertensão diagnosticada e em uso de terapia foram 56% das gestantes, a média pressórica nos dois grupos inicial, 134 no grupo de intervenção e 133, ou seja, todos estavam com tratamento, e um alto índice de massa corpórea, o índice de superfície corpórea nesses dois gestantes, em média, nos dois grupos, era de 37. A maioria dos, das terapias antipertensivas iniciadas para controle pressórico foi basicamente nos Estados Unidos do labetalon e anifedipina. No nosso, no nosso centro de tratamento brasileiro, a metildopa seria o padrão de escolha, foi utilizada apenas em 0,4% dos casos. Então, o predomínio de labetalon e anifedipina neste tratamento. Houve um controle, uma diferença de controle pressórico entre o grupo intervenção ativa e o grupo tratamento padrão tanto no componente sistólico quanto no componente diastólico porém essa diferença foi de 3 milímetros na análise sistólica média e de 2 milímetros na análise diastólica média. E quando falamos em relação ao desfecho primário, foi um composto de pré eclâmpsia grave que surgiu até duas semanas do parto, uma indicação de parto antes de 35 semanas materno-fetal, descolamento de placenta e morte do feto, ou morte antes de 28 dias após o nascimento. E quando vamos avaliar em relação a esse desfecho composto, houve uma redução de 18% do risco relativo desse desfecho composto, com NNT para tratamento de 14,7, um NT excelente, numa, inter numa intervenção relativamente simples. Em relação ao desfecho de segurança, que é necessário, já que estamos falando de gestantes, que seriam a presença de pequeno para a idade gestacional, tanto com percentil abaixo de 10% quanto percentil abaixo de 5%, não houve diferença nos subgrupos, ou seja, não aumentou o risco de você intervir mais precocemente. Quando realizamos a análise desses subgrupos, nós observamos que a terapia foi benéfica independente da idade gestacional, da hipertensão, e em relação à superfície corpórea, o menor benefício foi nos pacientes com IMC maior que 40, porém isso pode apenas nos orientar a uma hipótese de que as pacientes mais obesas não teriam tanto benefício dessa intervenção mais precoce. Em relação aos desfechos secundários maternos fetais, foram desfechos de segurança e desfechos duros, ou seja, não houve um aumento de morte, insuficiência cardíaca, AVC, infarto, nas gestantes que trataram mais precocemente, e houve uma redução de qualquer preeclâmica e hipertensão, e também houve uma redução de hipertensão associada à disfunção orgânica, com a terapia mais ativa, e em relação aos desfechos neonatais, houve uma redução no grupo de intervenção ativa de crianças que nasceram antes de 37 semanas ou que nasceram com menos de 2,5 kg, ou seja, foi benéfico também em relação aos bebês. E qual seria a interpretação prática? Então, hoje nós já temos evidências nos pacientes com hipertensão que surge a partir de 20 semanas e ganhamos um corpo de evidência agora nos, nas gestantes que têm hipertensão antes de 20 semanas. Ou seja, em gestantes hipertensas leves, sem, gra sem graves comorbidades e com menos de 23 semanas, um alvo pressórico menor que 140 por 90 é seguro, eficaz e reduz desfechos maternos e fetais. Ou seja,. A partir deste trabalho, nós sabemos que, independente da idade estacional e da definição de hipertensão, a terapia inicial médica já deve ser iniciada a partir da pressão de 140 por 90. Um grande abraço, um excelente trial apresentado e que com certeza vai interferir na prática clínica de vocês de modo positivo. Você ouviu mais um CardioCast CardioAula. Thank you.